0: Velkommen til Katrine og Marie's Historie-podcast. Jeg er Marie, og med mig har jeg endelig <laughs> verdens bedste podcastpartner, men verdens værste til at løse tekniske problemer,
1: Katrine. Marie, taler vi sammen nu, så er problemet løst. <laughs> Det gør mig faktisk til den bedste problemløser også, to for du er ved at give op.
0: Ja. Øh, skal vi sige, at det her, det er, øh, hvilket øh, nummer forsøg er det her? Jeg synes lige så godt, at vi kan sige det, sådan, så folk de ligesom fornemmer, hvor meget vi lider.
1: Jamen, det, vi prøvede jo i søndags. Der var det din skyld, at det ikke virkede. Ja, det var, min så bør, her har vi... det var
0: softwarens skyld, at det ikke virkede.
1: Nå, okay, den skal jeg lige huske. Og så her, så har det halvvejs været min skyld, eller undskyld, min softwares skyld, <laughs> at der har været en lille times forsinkelse på ting.
0: Mhm. Ja.
1: <laughs> Hvis
0: jeg havde været så passiv og aggressiv Om din fejl i sundag sikker. Det var ikke min fejl Det var min fucking software Der ikke virkede så. Men nu har, vi ny, nyt, nu har vi ny software
1: Og nu kører det Mor skal nok op med at skændes Så <laughs> Vi skal nok glædelig, kæmper, glædelig kvindernes kamp der i <laughs> Vi kæmper så meget Med hinanden, mod hinanden, for og
0: hinanden Alting der er, ingen, der er ingen grænser for kampen her. Øhm, og, og du har fuldstændig ret, fordi det her afsnit, det skulle jo have været sat i søndags på Kvindernes Kampdag, hvor vi vil hylde en ekstraordinær sej kvinde. kvinde? Øhm, og som jeg skrev på øh, alle de sociale medier, så er vi jo selvfølgelig ikke begrænset af, at man kun kan hylde kvinder en dag om året. Vi kan jo hylde kvinder alle dage
1: på året. Blandt andet mig. Blandt jeg andet er altid dig. klar til hyldest.
0: Jamen, altså, der er, der er hylder, jeg hver dag Katrine. Øhm, men, men det var ikke lige dig jeg tænkte på i den her sammenhæng, faktisk. Nå. Fordi vi skal snakke om, øhm, om en af ja, de sejeste kvinder, der nogensinde har levet. Ingen ringere end Harriet Topman.
1: Og her har vi at gøre med en afroamerikansk kvinde, der begyndte sit liv som slave. Det var hun ikke så... L- det var hun ikke så glad for. Nej. Så hun flygter, og så bruger hun resten af sit liv for at kæmpe for afskaffelsen af slaveriet. Mm. Og det gør hun ganske aktivt. Blandt andet ved faktisk af altså sig selv og sendt at befri slaver i syden. Og så under den amerikanske borgerkrig, så havde hun lige et lille beat job som spion og rekommenseringsagent. Og alt i alt, så var hun bare virkelig, virkelig nice.
0: Ja, og det gør det hele bare sådan en lille smule federe, det her med, at vi har altså at gøre med en sort kvinde, i første halvdel af 1800-tallet hvor at hun er født ind i slaveri og har vitterlig alle odds imod sig, Og så altså, rækker hun det bare, altså den største fuckfinger ever. L- lige præcis. Altså det gør altså, hun er så bundløst sej at, at Men vi håber at de andre øh, derude vil kunne øh, værdsætte det her kvinde menneske, og, og, og hylde hende lige så meget som vi gør. Lad os starte med begyndelsen. Øhm, og det er jo, hvornår bliver Harriet topman født. Og øh, det, er der, det er der ikke rigtig nogen, der ved. Øhm, formentlig på et tidspunkt mellem 1815 og 1825. Var sådan. Lille spændt på fem år. Lille spændt. Lille spændt. Øhm, hun bliver født i Dorchester County, Maryland. Og grunden til, at man ikke sådan ved mere præcist om, hvornår hun er født, det er, fordi man ikke rigtig registrerede øh, slavebørn. Så øh, det var sådan lidt ærgerligt øh, Dem har man ikke rigtig styr på, og fordi hun ikke sådan selv har gået i skole, og hvem tæller overhovedet, jamen, så er der heller ikke rigtig... Så hvis hun ikke rigtig selv heller, hvornår hun egentlig var født. Hun mente, at hun var født i 1825,
1: men... Men på hendes dødscertifikat, der står der, at hun blev født i 1815. På et skravsten, der står der, at hun blev født i 1820, ja. så vi har et spænd på, hvad? nærmest 15 år? Ja. Så det, altså, igen, hvem tæller?
0: Forever 25, men, altså, ja, præcis, hvem tæller? Og det kommer så heller ikke så nøje, hvor gammel hun var, men det siger lidt om den tid, man også lever i, når vi er så... Er hun stor
1: nok til at arbejde? Det er den eneste alder, man har. Lige præcis, og Harriets fødenavn, det var Araminta Ross, hun blev også bare kaldt Mindy af sine forældre. Begge forældre, de var slaver. Slaverlivet, det var jo sjældent noget, man valgte som barn, det var noget, man blev født i. Yeah. Det, var sådan, det er sådan lidt kompliceret, men det er bitterligt. Hvis dine forældre er slaver, så er du ligesom også slave, for det så kun du forlader din mor.
0: Mm.
1: Velkommen til verden. Forældrene, de hed Harriet Red Green og Benjamin Ross, og sammen der får de alt ni børn fordelt over 24 år. Det
0: er, det er mange børn.
1: Alligevel. Nej, ved du hvad, der er jo næsten altså, der er jo næsten tre år imellem dem.
0: Ja, men det, de, de må have haft lidt fritid indimellem, de her stærkeste mennesker. Ähm, Rit og børnene, de var ejet af Brodess-familien, mens Ben, han var ejet, altså faren, han var ejet af en fyr, der hed Anthony Thompson. Begge de her familier, de var plantageejere, de boede øh, i samme områder på et tidspunkt, så bliver de også sådan, altså familierne bliver gift ind i hinanden, så øh, det er sådan derfor, at, at de lidt sådan kommer til at høre under samme tag, kan man sige. Men de bor stadig i forskellige steder, og de bor jo aldrig sammen, altså mor og faren. Så det er, sådan, det er jo også nogle familieforhold, som er sådan, Lidt kompliceret. Det at gør det forstå. endnu
1: mere imponerende, det antal børn, de fik.
0: Ja, de mødes bare en gang imellem. Knaller, og så er det det.
1: Knaller? Hvor, er de, hvor gammel er du? <laughs> Men godt det lidt smukkere. <laughs> Elsker. <laughs> øhm... Det er så snart, at vi ikke optager på en sund, så bliver du ekstremt vulgær. Jamen,
0: sådan er det, ja. Sådan er jeg. Ja. Altså, en gang fra Vestegnen, altid fra Vestegnen. Men fortæl os noget mere om Harrys familie.
1: Ja, apropos Vestegnen. Hendes mormor, hun hed Modesty. <laughs> og hun var første generations slave i USA. Og hun stammede formentlig fra Elfenblæsens eller fra Ghana. Og det var her, hvor mange af slaven, de blev hentet til. Og det var ikke en særlig frivillig proces, og det var på skibet og så soversted.
0: Ja. Den, den kender de fleste af os, den historie, og den er jo frygtelig tragisk. Øhm, så, så der har jo helt sikkert også ligget nogle traumer i familien der. Man ved, ikke, man ved ikke andet om Harriets familie end, end sådan, i, i sådan voksengenerationen, end, end de tre mennesker, hendes mor, far og så mormoren. Øhm, og det er jo også altså, lidt underligt, fordi jeg ja, prøver at tænke på, hvor mange man... Altså, hvor meget af ens egen baggrund, man jo i virkeligheden ved noget om, ikke? At her, der, ja, man ved engang sådan med sikkerhed, om Mormor kommer fra et ene eller det andet sted. Det må være lidt spøjst. Øh, men Harriet, hun øh, vokser op, øh, kan man sige. Øh, og øh, hendes barndom, den slutter temmelig brat, da hun er fem år gammel. Fordi der er man åbenbart gammel nok til at blive sendt ud og tjene ind til føden. Man er, ja, jo så... et, et, man er jo altså, rangeret som et mulddyr, når man er slave, mere eller mindre. Så, altså, så snart man ligesom kan gå på sine to ben,
1: jamen så, uh, så skal man ud og arbejde. Ja, så prøv at tænke på det næste gang, jeres bedste forældre eller ældre slægning, de sidder og snakker om <clears throat> den kan jeg var børn. Der kom jeg ud og tjente direkte efter konfirmation. Mm. Det var min blå mandag. Ja. Så er det, du lige smækker Harry og Topman kortet på bordet og siger <laughs> hun kom ud som femårig, stik den. fem
0: år gammel, altså jeg synes, det er så sindssygt. Ja.
1: Da jeg var fem, gik jeg ikke engang i skole.
0: Nej, nej, overhovedet ikke. Men øh, sådan skulle det altså være. Uh, Harriets ejer, hun hed Mary uh, Brodus, og det var hende, der simpelthen lejede Harriet ud. Så betalte folk jo leje, og uh, Harriet fik jo selvfølgelig ingenting. Uh, men, uh, men Mary fik jo så noget leje. Og hendes første job her, det var som barnepige. En slags barnepige i hvert fald. Fordi hendes job var, at hun skulle passe på en baby om natten. Og, og sørge for, at den her baby ikke begyndte at græde om natten. Øhm, og øhm, hvis det alligevel skete, så
1: fik hun pisk. Og man tænker bare, altså det eneste baby, jeg laver om natten, det er, at jeg Ja. Ingen altså børn, så vi antager bare, at det er sådan, det, det fungerer. Er,
0: det er helt overbevist om, at det er. altså at prøv at forestille dig, et femårigt barn, der skal passe på et på en baby, og sørge for, at det barn ikke må græde. Altså, det... Hun må have fået meget pisk, tænker jeg.
1: Ja. Og sådan gik det meste af Harriets pardom ind i virkeligheden, med at hun blev udlejt ud til sådan nogle opgaver. Mm. Hun var kun hjemme i meget kort periode mellem udlejningerne. Når, man, når hun sådan så tilbage på sin barndom senere, så var det her noget, der altså virkelig gjorde ondt inde i hendes lille hjerte. Yeah. At hun ved af hjemme ved, og hun savnede sin mor, og det kan man jo godt forstå.
0: Ja, det kan man bestemt. Stærkest yeah. lille pus. Øhm, som syvårig, der blev hun lejet ud til en familie, hvor hendes job var at fange bisamrotter. Og det er jo sådan nogle rotter, der lever i vådområder, og det betyder også, at hun det meste af tiden jo befandt sig ude i de her vådområder og i vand til livet. Det har heller ikke været specielt fedt. Det kan være, at hun har fået sådan nogle skyttegravsfødder af, bare at rundt ja, i
1: vandet. Ja, fordi konstant, det er bare ikke? opskriften på at blive syg. Det er det. Og hun bliver også ramt af mæslinger på det her ophold. Ja. Og hun bliver frygtelig frygtelig syg af det her. Men alligevel, så kan hun da godt komme ud og arbejde, så ja, hun bliver sendt afsted. Syg som en hund. Og så kollapsede hun simpelthen, der var varmt, og hun var syg, og hun var udmattet. Mm. Og så, jeg ved ikke, om det var bare fordi, de tænkte, så dør hun mindst ikke hos og os, så blev hun sendt tilbage til sin mor.
0: Jamen, de kunne jo ikke bruge hende til noget, altså.
1: Nej, lige præcis, hun kunne øh, ikke øh, arbejde. Nej,
0: så gider de da ikke. Ja, men det er tilbage. Ja, præcis, altså. Ja. Hey. Der er ikke rigtigt, så sender man jo den der vare tilbage, som et gudstykke ikke? Øhm. Um. Allerede året efter, da Harriet, hun er otte år gammel, så bliver hun jo så lejet ud igen. Hun kommer sig af de her mislinger. Og øhm, jeg ved ikke så meget om det sted, hun er, men det er sådan en historie om, at hun er øh, hos nogle folk. Øhm, de skændes en dag, og øh, mens de skændes og ligesom er fokuseret på det, så stjæler Harriet så en sukkerknald. Hun har aldrig smagt sukker før, så derfor synes hun jo, at det er frygtelig spændende. Øhm, og når man er 8 år, så kan det måske være svært at modstå fristelsen. Det kan det også, når man er 35, men lad Åh, oh, du stjæler alle de sukkerknaller, oh, du ser, de... Marie. Oh, ha,
1: du en har en hul s- tand, når det kommer til det... sukkerknaller. Nej,
0: ja, ja. Der er godt nok råd, mange sukkerknaller inde på os. Nå, men øhm, når man er en 8-årig otteårig slavepige, så er straffen for den slags tyveri benhård. Og øhm, det vidste hun jo egentlig godt lille Harriet, fordi hun vidste godt, hun havde jo fået pisk før. Og da hun finder ud af, at hendes frue har opdaget det her tyveri, jamen så bliver hun jo så bange for den her straf, der venter hende, at hun flygter og gemmer sig i en svinestig i tre dage, hvor hun jo bare ja, ligger der og gemmer sig og æder svinenes
1: madrester og sådan noget. Stakkels grise de er gået sultne i seng på grund af hende. <laughs> Typisk. Ja. Oh. Uh. Da havet hun bliver 12 år, så har hun nået en størrelse og en alder, hvor hun ligesom kan blive sat til noget mere fysisk arbejde. Så derfor bliver hun sendt i marken. Måske for at plukke på mul- Måske. Jeg ved det ikke.
0: Nej, jeg ved det ikke.
1: <laughs> og her, der oplever hun noget, som bliver betragtet som skældsættende i hendes liv. Mm. En dag, så ser hun en bortløbende slave, der er ved at blive indfanget af en vagt. Det er nok, han ejer i virkeligheden. Måske, ja. Og ejeren, han kaster et jernrør, eller sådan, i for at straffe slaven, enten for at stoppe ham. Mm. Og Harriet, hun kunne ikke bare se til. Så hun stiller sig imellem slaven og ejeren. Og hvem bliver ramt af jernrøret? Det gør Harriet. Og hun bliver ramt i hovedet af det her jernrør, og det er ikke godt for nogen. Mm. Så hun falder om, altså bevidstløs, hun ligger bade i blod og det er en værscene
0: Det er... Rigtig slemt. Øhm, og hun har formentlig fået kranjebrud af at få det her jernrør i hovedet. Øhm, men igen, når man er slave, jamen altså, der er jo ikke så meget at gøre ved det. Der, hun får ikke nogen lægehjælp. Hun får ikke engang en seng at ligge i og komme sig. Hun ligger det skal gå
1: svæk, Arbejdes Det skal bare
0: gås væk. Øh, amen, hun ligger jo øh, et eller andet sted i et hus og øh, på gulvet. Øhm, og kommer sig. Sjovt nok. Altså, jeg ved ikke, hvordan man sådan... Altså, det er vel sådan et kranjebrud, går jeg ud fra.
1: Ja, det er jo ligesom alle andre knogler. Ja. At det, det kan jo hele. Ja.
0: Øhm, men, øhm, forståeligt nok, så er det jo ikke uden konsekvenser. Og hun lider altså af rigtig mange gener resten af sit liv. Og det er sådan noget, som svære hovedpiner. Jeg tænker sådan noget migræneanfald sikkert. Øh, hun får anfald, som... I dag bliver tolket som epileptiske anfald, og og det samme også med anfald af narkolepsi, altså sådan nogle anfald, hvor hun pludselig falder i søvn. Og derudover, så hallucinerer hun også. Det kaldte hun det ikke selv. Hun fik fik, visioner fra Gud. Hun talte simpelthen med Gud, og med engle, og med Jesus, og hele det der... Øh, Hun men, fik simpelthen jeg, en
1: chandak. Hun gik altså, til chandak,
0: øh... Det er den
1: medicinske betegnelse, når man får en chandak. Hun fik en chandak,
0: ja. Øh, og, øh, og det kom simpelthen til at præge hende resten af livet, det her.
1: I en alder af 55 år, der blev Harriets far frigivet for slaveri. Fordi slaveri var nødvendigvis ikke en livstidsdom, men indgik en, en kontrakt, eller der blev skrevet en kontrakt for en, skulle man nærmere sige. Mm. Og der er der også en sådan en udløbsdato for det her. Og der var bare lige det her lille arbejde i Harriets fars tilfælde. Fordi ifølge hans selsaftale, der skulle han være frigivet for 10 år siden, da han var 45 år. Men der var nogle ejere, der jo tydeligvis lige havde tænkt, ah, det når vi nok til næste år. <laughs> Og hvem går også op i sådan nogle detaljer?
0: Ja, retfærdigvis skal det jo siges, at det kan jo også godt være, at Harriets far ikke sådan helt selv vidste, hvor gammel han var. Så måske er der også ligesom det at der er gået øh, galt i den. Men øh, Harriet, hun er ikke så nem at slå ud. Hun øh, er kendt som en pige med ben i næsen, og en meget veludviklet retfærdighedsfølelse. Den er jo, har vi jo allerede set lidt til, øh, da hun stillede sig mellem øh, ja, slaven og, og jernrøret, kan man sige. Og øh, hun, øh, hun allierer sig med en, der kan læse, fordi Harriet kan ikke selv læse. Og øh, den her episode med hendes far får hende simpelthen til og gå igennem alle salgsaftalerne på de slaver, der både er de andre slaver, der er der, hvor hendes far er slaver, altså her Anthony Thompson, og på Broadus Plantation. Og hun finder ud af, at det er den samme aftale, der er indgået for alle de her slaver, altså at de skulle faktisk have været frigivet, da de var 45 år. Det er jo blandt andet også hendes mor, og der er jo ikke nogen af dem, der har... Fået, øh, der er blevet frigivet
1: Og så understreger jeg igen Det har nok været et øh, Et bevidst Regelbrud Formentlig, for ejerne siden Formentlig Men altså Harriet har Principielt ret, det har de andre slaver også Men øh, principielt ret Det er ikke altid noget der gælder Når man er slave i syden på det her tidspunkt Nej. De har ikke rigtig nogen rettigheder Og hvem vil overhovedet lytte til dem Hvem vil bruge tid på at hjælpe dem
0: Præcis Altså der, og der er, heller ikke, altså hvem, der er jo ikke nogen, der får noget ud af at hjælpe dem. Hvad, hvad skulle de få ud af det? Øh, så man kan sige, at, at den her sag, den, der bliver gjort opmærksom på noget, men der sker så ikke rigtig så meget mere der. Og det er jo rigtig trælst. Øh, men viser lidt om hendes viljestyrke til ligesom, at kæmpe for lidt retfærdighed. Og netop nu, blev at, at sådan nogle slaver, de har ikke rigtig nogen. Og det betød faktisk også, at de heller ikke måtte gifte sig ret formelt i hvert fald. Så de indgik ligesom sådan nogle, jeg skulle til at kalde det et partnerskab. Ja. Ja. Men jeg ved ikke engang, om det sådan for alvor blev registreret. eller Jeg ved ikke, om de blev velsignet eller hvad de blev. Men, øh, men hun bliver i hvert fald sådan gift i gåseøjne med en, øh, en fyr. Øh, det sker i 1844, og han hedder John Topman. Øh, Deraf kommer hendes efternavn jo, Topman. Undskyld. Og han er en frigiven slave, så han er jo ja, ikke længere bundet af nogen kontrakter. Ved den her lejlighed, der skifter, der skifter hun også navn fra Araminta til Harriet. Og man ved ikke rigtig, hvorfor hun gør det. Det kan der jo være en million årsager til. Men umiddelbart, så gør hun det måske for at ære sin mor, som jo hedder Harriet. Så måske har hun Og det kan også godt være, at hun har ville tage et navn Som måske var lidt mindre slaveagtigt Eller hvad ved jeg, jeg ved, Der er ikke nogen, der ved, hvorfor hun gør det Men fra nu af hedder hun altså Harriet
1: Topman Man ved ikke rigtig noget om Harriets mand Det er sådan en små ting mm. Og man ved heller ikke helt, hvordan deres forhold fungerede. Det eneste vi ved, det er, at de ikke er sammen Da Harriet dør der er det, er den anden det. Mand. det er en anden mand <laughs> Og der er nogle ting, der godt kan indikere At de ikke sådan var det bedste forhold i verden. Ifølge nogle kilder, der var det så galt, at John, han faktisk tror Harriet med at sælge hende til slaveejer længere nede sydpå. Hmm. Og det peger ikke rigtig på et lykkeligt ægteskab, når man sådan tror med at sælge dem. Det er dem. et ret altså, et forhold i
0: hvert fald, ikke? Ja. ja.
1: Altså, der er jo altid de der underlige annoncer på den blå viser. <laughs> kone sælges. <laughs> øf, øf. Men der, der mener de det. Ja. Og Harriets status som slave, det var også et problem i ægteskabet. Fordi, som jeg sagde før, hvis moren er slave, så bliver eventuelle babyer også bare automatisk slaver. Mm. Så det er, øh, det er heller ikke ligefrem noget, der lokker Harriet til at få mange børn. Oh, nej,
0: og senere hen, der kan man jo også sige, at... altså fordi det er jo ikke nogen hemmelighed Harry at Harriet, hun flygter, og, og John, han er ikke interesseret i at flygte med, og han er heller ikke interesseret i at komme med hende senere hen, og altså, det, det er et lidt underligt forhold, det der, og, og det, de bliver jo, altså, nu er de jo ikke sådan rigtig gift, øhm, så de bliver jo heller de, ikke rigtig altså, skilt,
1: men, <laughs> de, men de, der kommer et brud, der
0: kommer et brud, der, øhm, Og det ved vi ikke helt præcis, hvornår er, men vi ved bare, at ham her, John Topman, han har giftet sig med en ny i 1851. Så på et eller andet tidspunkt mellem de her, i de her år, der går de altså fra hinanden. Men det ligger endnu nogle år ude i fremtiden, fordi i 1849, der dør den ejer, som har Harriet og hendes familie. Og han er... han er søn af en af de tidligere ejere, og hans enke begynder simpelthen at sælge ud af ejendommen, og dermed også de slaver, som jo hører til ejendommen. Og man kan sige, at det ser lidt dystert ud, ikke? Fordi altså, så risikerer familien jo at blive spredt for alle venner og venner og alting, fordi det er jo bare efter en vare. Det er jo bare en vare, der kan sælges, ja, og de kan jo blive solgt på auktion. Altså, og Harriet hun, øh, hun vil simpelthen ikke vente på at Brodess familien afgør hendes skæbne Så hun tager sagen i egen hånd Og selvom hendes mand forsøger at overtale hende til at, at blive hjemme Så er hun altså fast besluttet på at hun vil forsøge at flygte
1: Og vi kender ikke den præcise rute som Harriet hun flygtede af men hun fik hjælp af The Underground Railroads, og det var et uformelt og sådan altså et hemmeligt netværk, der hjalp de her flygtende slaver med hemmelige ruter og safe houses. Fordi den er, altså, de var jo et vildt fra det sekund, de forlod deres ejendom. Mm. Så var det bare... Altså, så var det jo <laughs> hunting season. Yeah. Og målet det var at altså ankomme til Nordstaterne eller Kanada. Og et mål, det var ikke så ambitiøst. <laughs> fordi <at> hun... <laughs> Hun sigtede efter Pennsylvania. Det var i
0: nordstaterne.
1: <laughs> det var det nemlig, men det var kun 145 kilometer fra, hvor hun boede. Det var ikke så langt væk, nej. Nej, lige præcis. Hvorfor, altså, hvorfor sigte efter Canada, når du kan gå 150 km. Præcis. Og det tog hende knap to uger, og hun gik om natten og gemte sig i dagtimerne. Ja,
0: og det, og det, fordi, at... kan man, det giver jo mening. Altså, at vi kommer, vi kommer et på lidt senere. Det var for at ikke at blive fanget. Det var det. Og vi, kommer, og vi uddyber. Og vi, vi uddyber senere. <laughs> Da Harriet, hun ankommer til Pennsylvania, så bosætter hun sig i Philadelphia. Og hun øh, får små jobs og kan forsørge sig selv, og det går jo sådan set meget godt. Men øh, livet i friheden, det er også en kende, bitter Fordi hendes forældre, hendes søskende, hendes nevøer og niæser og alle hendes venner, de er jo stadig i Maryland. Hendes mand, for den sags skyld, men jeg ved ikke, om hun den. Sådan...
1: <laughs> På det tidspunkt, så tror jeg bare, hun har meldt sig ud af det der... Også,
0: har man nok lidt ligeglad med. Men de sidder stadig i Maryland, og alle de andre her, og de er stadig slaver. Og hun har det altså virkelig svært med, at, at de ligesom ikke er en del af hendes frihed og hendes nye liv. Så i 1850, der sker der det, at uh, Harriet hun får nys om, at hendes næse og næsenes to børn, de skal sælges på en auktion. Og uh, hun beslutter sig for, og tage tilbage til Maryland for at redde dem og det lykkes for hende at redde dem øhm, og den her succes kan man sige øh, det betyder at det, det bliver ligesom startskud til en ny karriere for Harriet
1: ja fordi altså, nu bliver hun kvinden man kender som hende der kommer og hjælper folk og henter folk væk fra syden og op til nord ja. og allerede fra 1950, der begynder Harriet at få Taler der begynder Harriet at få et positivt omdømme i de her miljøer, som kæmpede for slaveriets afskaffelse. Ja. En af dem, der lægger rigtig meget mærke til hende, det er Lustri- nu jeg igen. Lucretia Mott. Yes. Og det er formentlig fuldstændig slagtet, men Nej, nej, det, det jeg lyder prøvede. okay. Bare fordi det lyder okay, Maria. <laughs> øhm. Altså, de kæmpede begge to for slaveriets ophævelse, men også for kvinders rettigheder. Så der er ligesom sådan ja. noget samlingskraft her. Hun synes, at
0: Harriet, hun er alt for
1: sej. Ja, men hun er uh, ligesom os. Ja. Man, man mener faktisk, at det var Mott, som skaffede Harriet adgang til en endnu bedre kris mm. af indflydelsesrige folk, der også, altså, også kæmper, og kæmper og kæmper for at afskaffe slaveriet. Det var begyndt at gå lidt af mod i USA på det her tidspunkt.
0: I hvert fald i nordstaterne.
1: Ja, der er man sådan et, ah, vi at eje mennesker. Ja. Don't know. Præcis. Og her synes jeg, at vi skal fremhæve Frederick Douglass. Ja. Og han støtter jo både moralsk, men også økonomisk, ja. så det er jo bare ekstra godt. Lige præcis. Det
0: betyder jo, at hun ikke behøver at Herre have... top,
1: men hun skal også have mad. Hun
0: skal også have mad på bordet, og hun behøver altså ikke at vaske trapper og andre folks tøj. Hvad er
1: dit job? Trappevasker og menneskereder. Lige
0: præcis. Harriet, hun har de her missioner, hvor hun tager til Maryland og befrier slaver og får dem tilbage til til Pennsylvania. Som sagt, så så hedder det her netværk, hun benytter sig af, det hedder The Underground Railroad, og det vil sige, at de her folk, hun hun skal ræde og, og transportere, de bliver kaldt for passagerer, og hun selv bliver kaldt for konduktør. Det er sådan en lidt sjov jargon, synes jeg, men, øh, men det fungerer jo, når man taler om det her. Det foregår hovedsageligt i vintermånederne, og det er der jo en ret klar grund til, fordi der er det længere tid mørkt, og det vil sige, der er længere tid, hvor du kan gå, øh, uden at blive opdaget, eller i hvert fald svært at blive opdaget, øhm, og, øh, og, og selvfølgelig lidt kortere tid, hvor du skal gemme dig. Fordi, lad os lige understrege, sådan nogle bortløbende slaver, de øh, havde ikke lyst til at blive fanget. Straffen var benhård. Altså, jeg, 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 jeg er ret sikker på, at det var dødsstraf for de her slaver, der, der flygtede og som blev fanget. Og øh, derfor var det ret vigtigt, at man ikke blev fanget undervejs. Når Harriet, hun kom til Maryland, og hun fik kontakt med de her folk, som gerne ville befris, så, øh, så, blev, så var aftalen, at, øh, at slaverne de skulle forlade deres plantage, eller deres ejer, øh, lørdag aften. Og det var meget konkret, det var altid lørdag aften, og det skyldes simpelthen, at Æ, aviserne de ville ikke gå i print før måske sådan, søndag nat eller, eller tidlig mandag morgen. Og det var først der, at notitsen om en eller flere bortløbende slaver de ville blive udgivet. Og derfor så havde man altså lige et par døgn at løbe
1: på, inden at der var folk, der begyndte at lede efter dem. Og den her ekstra tid, det var bare guld værd. Mm. Fordi ja, der var jo slavefangerne, der huserede. Og altså en slaverne, de var jo sjældent super glade for, at deres ejendom lige pludselig var væk, vågner op søndag morgen og tænker, hmm, mangler der ikke nogen. Ja. Så der voksede den her underlige business op med folk, der levede af at indfange de her flygtede slaver og bringe dem tilbage og indløse justeren. Ja. Og jeg ved ikke, om du har set, det sådan et program på alle de dårlige kanaler med Bounty Hunters i dag. Ja, det er rigtigt, Jeg forestiller mig, det var i gamle dage.
0: Ja, det er også det samme. Altså, og at Bounty Hunters fandtes jo også i The Wild West, og det var jo ikke kun slaver, det var jo alle kriminelle i virkeligheden, som man kunne, man kunne tjene virkelig gode penge
1: på, altså hvis man fangede dem. Det var jo et liv. Ja. Men uh, fun fact, altså, der var selvfølgelig i Sydstaterne, men <laughs> og det her det bliver sådan lidt skørt Efter 1850 Så var det faktisk også lovligt I nordstaterne at være slavejæger ja. Fordi at der blev indgået nogle aftaler Og så hops, hops, ja. så blev de fanget Så var
0: det ligesom ulovligt at hjælpe bortløbende slaver mm-hmm. Også i nordstaterne um, Og det gjorde det jo selvfølgelig At så fik de der slavejæger Sådan lidt mere frit spil Det var lidt trælst. Um, Harriet, hun forklædte sig jo også på de her missioner. Hun sprangulerede ikke bare lige ind i Maryland. Der kunne jo være folk, der genkendte hende, ikke? Øh, hun bar som regel en kyse, der var så stor, at den ligesom skjulte hendes ansigt. Og så havde hun ofte to kyllinger med sig. Og det ved jeg, det var et træk, du virkelig godt kunne lide, Katrine, da vi snakkede. Det gør om mig sidst. virkelig glad. Ja. Øh, hun bar de her to kyllinger, og det var. Øhm Æ, primært fordi, øh, at så lignede hun bare en hvilken som helst slave, der var ude i et eller andet ærne. Men det smarte var også, at hvis der var nogen, der blev sådan lidt mistænkt som og tænkte, er der ikke, der er noget ved hende der. Så kunne hun få de her kyllinger til at baske op øh, og larme. Og så, øh, så blev Fokus flyttet over på dem, i stedet for på hende.
1: Altså, det er jo fysisk umuligt at kigge væk fra en høne, der går mok. Det præcis, altså. Det... altså super godt
0: afledningsmanøver
1: og så forestil man bare at hun har den høne og så får den bare sådan øh! så kommer den bare hvordan det passeret altså jeg har sådan der nogle Monty Python aktive look for det sådan
0: ja men altså der var ja jeg har folk som
1: ja. Der er meget få, der kan høre forskel Ej, og, på mig, en i øvrigt. Ja.
0: Og der var faktisk lige et trick til, som jeg kommer i tanke om, og det var, at øh, hun kunne, hvis der, altså det hentede jo, at hun kom et sted, hvor der var nogen, der potentielt kunne genkende hende. Og hvis der var nogen, der sagde, hmm, er det ikke, så kunne hun skynde sig og tage en avis og sætte sig ned på en bænk og sidde og læse. Og, og det var åbenbart godt nok, fordi... Øh, Hvad gjorde hun af Men Ja, det ved jeg ikke. Øh, men, men fordi folk, de vidste, at øh, hende der Harriet Topman, hun kunne ikke læse. Så det kunne jo ikke være hende, der sad der på bænken og læste vis.
1: Jamen, hun er genius. <laughs> så godt. Men de her missioner frem og tilbage, de var jo livsfarlige. Og det kunne jo ryste enhver. Men Harriet, hun fandt ro i sin religion. Mm. Hun var meget religiøs. Og hun brugte salm og sådan nogle spiritals til at lave kodebeskeder faktisk, og hun brugte det også i sine rejser. Især Go Down Moses, den var hun rigtig glad for, der ændrede hun teksten en lille bitte, bitte, bitte smule for at indikere, om der var far på færre eller klar bane. Mm. Og så kunne hun gå der om aftenen og synge, ja. og så kunne man lytte, er det go time, eller skal vi gemme os, eller huf, ja. hvad gør det vi? Det synes jeg på en eller anden måde, det ville bare være
0: mega creepy, hvis man sidder ude i sådan en mørk skov, og så kan man bare lige pludselig høre den der Go Down Moses, og så skal man bare være Jeg på barmen. kender den
1: ikke. Kender
0: du ikke Go Down Nej. Moses? Nå. Det er
1: et hul i min opdragelse. Du må lige google den bagefter. Det, Jeg kan alle sange for
0: eller to Det er faktisk en meget smuk sang. Øhm, nå, men øhm, Harriet, hun, hun fik jo også de her visioner osv., så, så hun var jo meget religiøs. Og når hun krydsede grænsen til Pennsylvania, og det må jo næsten have været sådan øh, inden at uh, de her uh, regler om, at man ikke må hjælpe bortløbende staver, de sådan for alvor tråd i kraft, fordi så uh, hvis, hun, hvis hun passerede grænsen, eller når hun passerede grænsen med sine passagerer, uh, så råbte hun, glory to God and Jesus to, one more soul is safe. Og
1: det var jo dejligt. Uh, hvis der kommer nogle underlige lyde, så tror jeg, at jeg lige er ud af ørekroen hørt, at mine underbord har været i Ikea. Okay, altid også. Så hvis Sjove lyde, eller folk, der begynder at skændes, så har vi sådan et sideløbende ja, lydspur nu. det er ikke bare en i jeres hoveder. Nej, der er, der er ikke et par ved siden af jer, der skændes. Det er bare min underbror. <laughs> Æ, som supplement til sine forklædningskyllinger, der medbrik, <laughs> har Harriet også en revolver. Og den kunne bruges imod slavejægerne, eller til at skyde kyllingerne, jeg ved ikke. Men... Der var også en anden funktion, fordi da Harriet, hun prøvede at flygte, hun prøvede faktisk at flygte en gang meget tidligere, ja. end da det lykkedes for mm. hende. Og der fik brødrene kolde fødder, og de var nødt til at vende om. Og det gad Harriet ikke, at have skulle ske igen. Mm. Så nu havde hun også en revolvermester. Hvis hun så fragtede en familie, og der er nogen, der sagde, nej, lad os gå tilbage, det var meget bedre. Ja. Og så bliver revolveren trukket, ja. og så bliver de ellers ligesom overtalt til at følge med. Som der stod i sted og det, brugte
0: den til at motivere dem.
1: Det var en motivationsrevolver. Ja. Og man kan jo også sige, at hvis de så vidste, at det var Harry Topman der kom og hentede folk, og de kom til at sige det til nogen. Det var det. Så hun havde jo også en interesse i ligesom, at få dem af sted nu. Ja, og det var der jo helt
0: sikkert. altså Hvis der var en slave, der kom tilbage, og som man vidste havde været flygtet. Altså, tror du så ja, ikke ville... kunne det godt
1: være, at der var nogle spørgsmål, der ville ja, blive stillet. ville afhøre
0: dem og måske
1: pine dem lidt, så
0: når de sagde, hvem det var, der havde hjulpet dem. Det tror jeg nok. Lige præcis. Mm. Der var også et andet lille knep. Hvad var det? <laughs> det var jo, at... Hvad var det? Uh, Hva? Hvad var det, Marie? må ikke Jamen, det var det der med, at, at jamen, uh, apropos, hvis hun transporterede en familie, og der var små børn med, så uh, ah, for at undgå, ja. at de begyndte at græde, så kunne hun finde på at bedøve dem.
1: Jamen, altså, det lyder jo øh, voldsomt, ja. men det var bare noget der virkelig det gør man jo også i dag med folk, altså folk der flygter. hjem,
0: det gør man, altså det har jeg jo hørt for sådan nogle børn,
1: de er en hjemsko ud over det normale så bedøm dem.
0: <laughs> altså jeg i hvert fald jeg synes også, man jeg skal har hørt nogle bedømmelser om, dem, de om øh, hvad hedder det syriske flygtninge øh, i hvert fald hvor at de har gjort det og faktisk øh, øh, jeg har også en eller anden ændring om at at når øh, når på hvad er ikke på langt, når jøderne de blev øh, hjulpet øh, nogle gange at man faktisk efterlod børnene nogle steder, fordi det var for farligt at tage dem med. Ja, så var det. Til gengæld, så øh, husker der en myte på det der sådan, internet om, at, øh, at, at slaveejerne udlod en dusør på 40.000 dollars til den, som fangede Harriet. Det passer ikke. Det, det gjorde de aldrig, fordi de vidste faktisk. De fandt aldrig ud af, at det var hende, der var skyld i. Ja, det
1: er at du på nogen, man ikke Præcis, ved, hvad mere Præcis, de
0: fandt aldrig ud af, at det var hende, der stod bag det her.
1: 40.000 dollars for nogen.
0: Ja, det er mange penge. Ja. Ja. Men øh, <laughs> hvad hedder det de vidste jo godt, at der forsvandt slaver fra deres plantager. De var også ved at være rigtig godt trætte af det, men de anede ikke, at det var den her mentee, som de jo kendte hende som. Uh, hun var jo 150 cm høj, meget, meget petit, uh, og så var hun jo kendt som sådan en lille smule crazy med hendes uh, visioner. Hun og, Hun var jo også sådan en lille smule uh, handicappet, fordi hun fik de her anfald og så, videre. så hun, var ikke, altså hun var jo ikke ligefrem kendt som sådan den, den stærkeste og mest robuste af slaverne på Plantagen, ved? Så det var langt fra hende, de havde regnet med i så fald, ville være den,
1: der hjælp. Nej, altså der var hun bare listig. Mm. Henover de næste 11 år, der befrier Harriet omkring 300 slaver, der er så altså mange ture frem og tilbage. Det det. I november 1860 der tager Harriet på sin sidste redningsaktion, og den slutter i december 1860. Og det bliver så afbrudt, fordi at nu fra højre der kommer den amerikanske borgerkrig, der bryder ud i april 1861. Det, 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 det. Men Harriet, hun lader sig ikke stoppe. Hun sætter sig ikke hjem og triller tommens og venter på, nu må de da hellere få det i ordnet. Hun, hun griber ligesom en kæmpe mulighed ja. i det her. Ja. Fordi hun kan jo godt se, at der ligesom er en side, der bare lover rigtig meget ja. i, sådan hen mod slavernes befrielse. Lige
0: præcis, fordi meget, meget, meget forenklet, så handler den amerikanske borgerkrig jo om slaveri øh, i sin kerne. Og... Basically, at nordstaterne, de vil forbyde slaveriet, og sydstaterne, de vil ikke forbyde slaveriet.
1: Nej, det er meget, meget simpelt og meget, meget korrekt. Og da krigen bryder ud, så er det tydeligt for Harriet, hvilken side hun skal tage. Hun vælger nordstaterne. Surprise, surprise. Fordi en sejr til dem, det vil være altså et kæmpe skridt imod slaveriets ophævelse. Og hun melder sig derfor frivilligt under fanerne. Og Harriet, hun arbejdede som sygeplejerske, som kok, som vaskekone. Og så havde hun også lidt mere spændende job som spion og rekognosieringsagent for ja. Så Og det var altså spion bag fjendens linjer, som I, hun gik der lige derovre ja. og fik nogle oplysninger. Og,
0: og nu kan jeg jo huske, hvad, altså øh, vi har jo lavet et afsnit tidligere om, øh, om kvinder i den amerikanske borgerkrig. Jeg tror nok, det er episode 87. Og... Øh, der kan man jo høre, at det faktisk var langt fra ualmindeligt, at øh, sorte kvinder, kvinder generelt øh, fungerede som spioner under den amerikanske borgerkrig, simpelthen fordi der ikke var nogen, der mistænkte at
1: de... Øh, de er så søde, det kunne de da er aldrig små hoveder, altså, kan så skal slet ikke godt
0: Og så skal man jo tænke på, at folk i sydstaterne jo seriøst for langt fleste delens vedkommende mente, at slaverne de var jo, altså de havde en lav IQ, ikke? Så de vil, at det var lige skridtet over i De ville jo ikke, ikke kunne verden. forstå de avancerede og komplicerede ting, som soldaterne snakkede om. Så de Nej. var perfekte spioner. Der var ikke noget der mistænkte, at de rent Og de faktisk, kunne komme tæt på, præcis, fordi der var ikke... Altså... Det var altid. Og Harriet, hun bliver hurtigt kendt navn blandt nordstatsgeneralerne. Og det er både fordi, hun er en dygtig spion, men også fordi, at hun jo har den her fortid på den underjordiske jernbane, hvor hun jo har høstet vigtig viden og rigtig meget erfaring. Så hun ved jo for eksempel, hvordan man undgår at blive fanget. Det er meget vigtig viden at tage med sig, når man skal være spi- spion. Og hun vidste også, hvordan man indsamlede informationer, og hun var også rigtig god til at danne netværk og alliancer og den slags super gode ting.
1: Det er faktisk bare sådan moderne mellemleder. Hun god til informationsbearbejdning yeah. og networking. Og hun
0: og... super styr på det der med social kapital og alt det der. Altså, det var bare oh, yeah. alle tiders Og øhm, yeah, det betød og... også, at Harriet, hun blev udnævnt som leder af sådan en, en lidt øh, hemmelig deling i øh, South Carolina. Og det meningen med den her deling, det var, at de skulle simpelthen kæmpe for at ødelægge slaveriet i sydstaterne generelt. Men vi startede ligesom i South Carolina. Og tanken var, og måske rigtig nok, nu er jeg ikke sådan en total amerikansk borgerkrigs ekspert, men at hvis man ødelagde slaveriet og ødelagde fundamentet for slaveriet, jamen så ville man knække sydstaterne. Ja, jeg...
1: ja, fordi at der var jo så meget af den økonomi, der var bundet op på. Man havde den her arbejdsstyrke af slaver. Mm. Altså, hvis de ikke var der, så blev markerne ikke høstet. Præcis.
0: Altså, det, det var det virkelig... Og
1: vi bliver markerne ikke høstet, for soldaterne ikke Nej. mad. Bum, og der er ikke noget
0: korn, man kan sælge til nogen.
1: Nej, altså... Øh. Det
0: hele er bare noget
1: rød. Ja, og Harriet til den her mission, der får hun så en værdifuld samarbejdspartner i Oberst James Montgomery... Og Montgomery, han var også en forkæmper for slaveriets afskaffelse. Og så var han leder af en herdeling bestående af afroamerikanere, og lurer mig, om de ikke også sådan en lille smule motivation til den her opgave. Det tænker jeg. Og sammen, der planlægger de et angreb på plantagerne langs Kampahee-floden. Og planen, der var egentlig ret enkel. De kommer sejle, de ser en plantage, de stopper, de befrier slaverne. Dem, der vil, de må komme med, og dem, der ikke vil, de må gøre, hvad de vil. Og sådan fortsætter de easy-peasy op langs den her flod yeah. Og der er jo nogle vilde fortællinger. Altså, de her rigsplantager, de bliver jo bare, altså, selv vikingerne vil synes, er det ikke lidt voldsomt, skulle I ikke stoppe nu?
0: <laughs> ja, og det er jo sådan noget med, at og. der, altså, nogle steder er der jo, jeg ved ikke, flere hundrede slaver, ikke? Og så kommer de ligesom, da det her skib lægger til, og de kommer bare alle sammen løbende ned mod det her skib, og det er mænd, og det er kvinder, og Børn og baby og gamle og
1: alt muligt. Og plantager ved ikke, hvad de skal gøre. Nej, de står
0: der med deres revolver og deres piske, og prøver ligesom at.
1: Og så indser de, hvor mange der reelt er, og de kun er yeah. en lille håndfuld selv. <laughs> og så, og... Det, det, det nytter ikke noget. Det er lidt.
0: Det er bare lidt.
1: Og fun fact, det er jo faktisk første gang nogensinde, at en kvinde, og så endda en sort kvinde, er leder af et angreb under den amerikanske borgerkrig. Ja, det er faktisk ret fedt. Virtuelt high five. Yeah. Og vi
0: kunne, altså det er faktisk i sig selv en ret omfattende historie, det her omgreb. Vi kunne godt lave en lille toer på et tidspunkt, der kun handler om det her angreb, for det er rimelig sejt. Øhm så det her er den, den lidt overfladiske øh, gennemgang af, af angrebene ved Combehi-floden. Men øh, ikke desto mindre, så var der op mod 750 slaver, som blev befriet ved de her angreb. Og efterfølgende, så blev Harriet jo hyldet i nordstaternes aviser som sådan en ægte patriot, og hun var modig, og jamen, der var ikke det, hun ikke var, og der var ikke det, hun ikke kunne. Og Harriet, hun tænkte, fedt nok. Jamen, øh, så øh, det her, det gik rigtig godt, og jeg har jo, ja, okay, hun var jo ikke soldat, men hun har jo deltaget sådan nærmest på lige fod med soldaterne, så øh, hvor blev den der løn af? Øh, den kom ikke, og hun skrev til regeringen af flere omgange og bad om, at hun kunne få udbetalt en løn, fordi hun havde trods alt gjort et ret stort stykke arbejde for nordstatsageren, og hun fik nej. Og svaret var, fordi hun var en kvinde.
1: Det var mit langsomste slow clap, jeg lige yeah. på mønstre. Efter krigen, der slog Harriet sig ned på en ejendom, hun havde købt inden krigen i overbød New York. Hun giftede sig med en ny, og han var også tidligere slave og veteran for krigen, og sammen så adopterede de en lille pige, så nu, nu er Harriet ved at være sat. Yeah, nu
0: er de en lille familie. Og fun fact, Harriet, hun får jo så rent faktisk penge fra herren, men det er jo en, øh, en pension øh, som hendes mand får. (laughs) Og det er det eneste, det er det tætteste, hun kommer på at få nogen som helst penge for sin deltagelse i det her, i den her krig. Det er fuldstændig latterligt. Men derudover, så fortsætter hun jo. Det er utroligt, hun kan finde den her motivation. Og hun fik jo
1: teknisk set rimelig meget eksponering. Og det skal man jo huske. Præcis,
0: ja, men det gjorde hun helt sikkert. Hun var en kæmpe stjerne dengang. Og og Og
1: de betalte din eksponering.
0: (laughs) Præcis, altså. Du fik eksponering, ikke? Hvad klæder du over? Men Harriet, hun fortsætter med at være en hjælpende sjæl, trods alt, og hendes dør stod altid åben for alle, som trængte og som var i nød. Hun var dog ikke længere... hun var ikke længere sådan. Faktisk så ikke mennesker. Ej, det gjorde hun ikke. Nej. Men, men hun øh, sådan et stille og roligt liv, hvor hun, øh, hun solgte grøntsager fra sin køkkenhave og avlede lidt svin. Og så fik hun i øvrigt sådan donationer og lån fra diverse venner og indflydelsesrige personer til at hjælpe hende.
1: Ja, Harriet, hun lærer så aldrig rigtigt at læse. Nej. Men ikke desto mindre, så rejser hun senere rundt som en del af bevægelsen for kvinders rettigheder. Der har hun jo allerede hentet lidt, og hun også gik op i. Ja og blandt andet så arbejdede hun sammen med Susan B. Anthony som jo er altså kæmpe ja,
0: en ret inden for kvindebevægelsen altså, det må man sige ja. og meget væsentlig øh, frontfigur og man kan sige altså netop det at hun aldrig lærer at læse det er jo sådan et ret øh, godt argument for kvinders rettigheder selvfølgelig skal kvinder lære at læse alle skal lære at læse um, I 1896, der køber Harriet noget land ved siden af sin egen ejendom. Og her åbner hun et plejehjem for trængende afroamerikanere. Gamle, selvfølgelig, afroamerikanere. Men det går ikke så godt længere for hende selv. Hovedskaden fra, da hun var 12 og fik det her jernrør i hovedet, den fortsætter med at plage hende, og det bliver faktisk kun værre med årene. Hun får på et tidspunkt en operation, som en... Periode letter symptomerne, men generelt så går det altså bare ned ad bakke for hende på det her tidspunkt.
1: Ja, og i 1911, der, der flyver hun jo så selv på plejehjem. Ja, hun flyver ind på det
0: plejehjem, ja, det... hun selv har lavet. Det er jo meget smart. Så der man sikret en plads. Bygget med et eget
1: plejehjem. Det tør Franks plan, det er jeg Ja, på.
0: Ja, og, og her dør hun jo så 10. marts. 1913. Ikke af sin hovedskade, men af lungebetændelse. Det er en klassisk historie for ældre mennesker i øvrigt. Den dør aldrig af den primære sygdom.
1: Og med de opløftende ord, Marie.
0: Ja, men jeg, ikke, jeg, vil lige, jeg vil lige tilføje en ting, og jeg ved, du vil ikke have, at jeg tilføjer det, men nu tilføjer jeg det alligevel.
1: Åh oh nej, jeg kutter det
0: med. <laughs> jeg bliver lige nødt til at have det med, fordi øhm, i sidste uge, ikke? Okay? Der snakkede vi om Margrethe Sprenghæst og Margrethe Sprenghæst, hun var gift med Kristoffer den Første. Og øh, inden han blev konge af Danmark, der var han hertug af Lolland Falster. Og der skete det, at Katrine og jeg, vi kom til at antyde, at det ikke var særlig godt at være hertug af Lolland Falster. Og det skal man ikke gøre. Det ikke, når man bor på Falster. Nej, nej, jeg blev ringet op af min chef, som sagde, du, øh, Marie, øh, det der, I sagde om Christoffer, der var hertug på Lolland Falster, ikke? Øh, Det får I lige rettet, ikke? Så hermed. Lolland Falster var faktisk det bedste sted at være hertug over i middelalderen. Øh, det var den bedste jord i hele Danmark. Ej, og det er faktisk ikke engang ironisk, det er faktisk rigtigt. Fordi sidenhen så blev Falster og Lolland faktisk, en del af Lolland, øh, krongust, Det vil sige, det blev øh, kongens spisekammer. Så... Christoffer, han var ikke bare reduceret til en stakkels øh, hertug over Lolland Falster. Han havde faktisk fået det allerbedste, man overhovedet kunne få.
1: Maries chef kender ikke mit nummer, så jeg står ved, hvad jeg sagde sidste uge. Og med de ord, tak fordi I lyttede med.